0: Olha, quem não se emocionou, quem não se indignou, quem não ficou impressionado com o que está acontecendo no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, com essas queimadas, com as imagens que chegam até nós, que cenas que eram do nosso semiárido, mas nem tão cruéis assim como as que acontecem nessas regiões a que eu me referi, Estão fazendo com que o mundo inteiro passe a ficar preocupado com o que vai acontecer depois. E quais são as políticas voltadas para o meio ambiente no Brasil que possam fazer com que cenas como essa não se repitam? A gente abre agora uma conversa com a ex-senadora, ex-ministra do meio ambiente, professora, psicopedagoga Marina Silva, Marina, é um prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda ao CBN Maceió, um bom dia.
1: Um bom dia, um bom dia para todos os meus seus ouvintes, e é uma alegria poder conversar também com o Maceió, que me recebe tão bem, sempre que vou aí, e já aproveito para dar um abraço à minha querida amiga Heloísa Helena.
0: Bem, a Marina... A... Essa situação, ela tem é, realmente chegado ao extremo, não é? O que nós estamos observando hoje, na verdade, é o reflexo daquilo que a gente não fez antes, mas não por falta de conhecimento, de tecnologia, ou mesmo de aviso, não é isso? Na verdade, nós
1: estamos vivendo muitos extremos, no mundo e particularmente no Brasil. No Brasil, a gente vive o um extremo dessa pandemia com um descaso enorme que tivemos por parte do governo federal com a vida das pessoas. E agora nós vemos como isso se reflete com o mesmo descaso na vida de várias espécies da própria natureza. O que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, é fruto de um desmonte que foi feito por esse governo de toda a governança ambiental, da gestão ambiental, logo que o presidente ganhou, ele disse que ia acabar com a supremacia do Obama, do eles paralisaram o fundo a Amazônia, que é o um fundo que foi feito durante a minha gestão, inclusive com dinheiro doado a tudo, tem da Noruega e do governo alemão, esse fundo, ele era usado, inclusive, para fortalecer as equipes do prédio vistogo de combate ao desmatamento, de combate às derrubadas, à destruição das florestas. Foi cortado o orçamento do IBAMA, do ICMBio, agora o, há um processo enorme de é, desmoralização do próprio Instituto de Pesquisas Espaciais, o um enfraquecimento dos servidores públicos que o tempo todo estão ameaçados quando eles cumprem com sua obrigação. O que está acontecendo é como você já disse, é fruto daquilo não só que não foi feito, mas é que foi desmontado, porque o Ministério sempre contou com o trabalho dos brigadistas, dos prévios povo dos voluntários, só que desde que desarticularam as políticas, a situação ficou muito pior. E eu fiquei surpresa quando eu vi numa entrevista recente, o vice-presidente, quando perguntado sobre os focos de calor que estão acontecendo na Amazônia, no Pantanal, ele, de forma irônica, disse que... Tudo bem, tem queimadas, mas não quero aqui assim, desqualificar ninguém... mais ou menos com palavras... mas qualquer foguinho que você fizer para esquentar... para uma comida lá no claro, meio da, da floresta... vamos dizer que é um foco de calor... olha o satélite pega uma imagem lá do espaço... Não é? ele diz com essa história de que qualquer foguinho vai esquentar uma comida vai aparecer como foco de calor. O Pantanal está pegando fogo, os animais estão morrendo, queimados de sede, de fome, A Amazônia está pior esse ano do que estava é, o ano passado. E pior ainda, porque áreas que antes não eram tão é, ocupadas, que são as unidades de conservação, agora foram ocupadas, porque o governo passou a expectativa de que ia acabar com alguns parques, passou a expectativa de que ia reduzir algumas áreas de proteção. É um desmonte. O que está acontecendo é um crime de lesa pátria no Brasil.
0: Agora, Marina, incêndios na Amazônia, no Pantanal, devastação por incêndios na Califórnia, nós temos incêndios na Austrália, alguns anos atrás em Portugal... O mundo está chegando num ponto onde o retorno possivelmente não será ah, provável?
1: Aí você pegou uma questão crucial. Nós temos o um grave problema é, do aquecimento global, do aumento da temperatura da terra. As florestas nos Estados Unidos em Portugal, elas são florestas que têm incêndios naturais é diferente da Amazônia. A Amazônia é uma floresta úmida. Ela não tem um processo de combustão natural. Você sabe que uma floresta de, de eucalipto, por exemplo, ela tem um processo de combustão muito mais, é, digamos assim, profundo e rápido do que qualquer outro tipo de, de vegetação. Então, quando cai um raio, por exemplo, é, numa floresta que tem uma susceptibilidade maior, acontece o que é, nós vemos acontecer. Além de incêndios que também são, são humanos. Mas nos, nos casos que você citou, principalmente nos Estados Unidos em Portugal, você tem 11 incêndios naturais. No caso da Amazônia, o que está acontecendo é que já foi destruído 20% da floresta. A floresta está perdendo cada vez mais umidade o regime de chuva, em função do aquecimento global, está diminuindo no sentido de que si. Aquilo que era para chover durante quatro meses, às vezes está chovendo num período mais curto e você tem um período mais longo de estiagem. Aí a floresta passa por um processo de desidratação e quando vem o problema da queimada, você tem um aumento dos incêndios de uma forma assustadora, como nós temos no Pantanal. No caso do Pantanal, o que estão dizendo que o que já foi destruído na Amazônia está afetando o regime de chuva do Pantanal. E, por para essa seca prolongada que está acontecendo lá. Então, é um processo em que um abismo chama outro abismo. E você destrói floresta, mais emissão de CO2. Mais aquecimento do planeta, destruição de floresta, mais fogo. Daqui a pouco, os cientistas estão dizendo que a Amazônia pode virar uma sabana. Só que quando isso acontecer, aí você tem um efeito em cadeia. Por quê? Aumenta a temperatura da Terra, começa a derreter né, as grandes geleiras do mundo, você aumenta a desertificação, você aumenta a temperatura dos oceanos. Porque aumenta o nível de furacões que a gente já está vendo Paraná, Santa Catarina, coisa que não tinha nessa intensidade. Então, esse povo está brincando com coisas sérias. Estão querendo destruir o futuro dos nossos filhos, netos e bisnetos. É isso que está acontecendo. Em nome do lucro de algumas décadas. Por quê? Quando você não se preocupa mais com o futuro, você está deixando de ser ser humano. Eu não posso dizer, não, o mundo vai se acabar é, comigo, porque eu estou com 62 anos. Olha, eu me preocupo com o meu netinho Matheus, com o filho dele, com o filho do filho do filho. Isso que é ser, ser humano. E você tem que se preocupar não só com a sua vida, mas as outras formas de vida. Você tem que se preocupar com as outras formas de existência. A nossa Constituição diz que o meio ambiente protegido é o direito de todos os brasileiros no seu artigo 225. Isso está sendo desrespeitado, inclusive estão com uma estratégia de militarização da Amazônia. O, 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 o pessoal da GLO, do Exército, do vice-presidente Mourão, tem 60 30 milhões por mês. O Ibama tem 76 milhões por ano para cuidar do Brasil inteiro. Eles estão, é, estão sufocando o Ibama.
0: Agora, Marina, o, o, o que é que acontece? O, o Brasil ele tem uma inclinação por commodities há muito tempo, entre estas a que estão ligadas ao agronegócio. Ah, não existe mais tecnologia que a gente seja capaz de aumentar a produção ah, envolvendo o mesmo. Uh, a mesma terra A gente vai ter sempre que desmatar mais Para botar mais pasto e gado A gente vai ter sempre que desmatar mais E abandonar as terras que estavam uh, Atualmente produzindo soja, milho E outros produtos uh, Normalmente para exportação É assim mesmo E a legislação não alcança Quem faz esse tipo de queimada irregular Supressão de mata irregular
1: Precisa mais derrubar uma. Árvore. E a gente tem brapa é, ali. Embrapa Cerrado já desenvolveu tecnologia de produção no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia. Nós podemos é, dobrar a nossa produção agrícola e olha que ela é gigantesca, uma das maiores do mundo. Nós podemos dobrar sem precisar mais derrubar floresta. Agora, se continuar investindo, na velha pecuária, na velha agricultura, principalmente na Amazônia, aí não tem saída. Porque existe um programa chamado Programa Agricultura de Baixo Cardoso. Que ele protege as florestas, ele aumenta a produção por meio de produtividade. E não porque você está expandindo áreas e mais áreas, derrubando mais e mais florestas. O problema é que o Plano FAPRA, que é o Plano de Financiamento, dos agricultores, não é? é? Para o ano de 2020-2021, ele teve a quantia de 236 bilhões de reais para os agricultores. A agricultura brasileira é importante. É ela, inclusive, que está ajudando a sustentar a nossa balança comercial. Agora, esse financiamento de 236 bilhões, não é? 14% foi para os pequenos agricultores, os agricultores familiares. E nós, para esse programa de agricultura de baixo carbono, apenas 1%, enquanto a maior parte está sendo investida para as atividades que destroem a floresta, 1% das propriedades na Amazônia são responsáveis por mais de 70% dos, dos desmatamentos de queimados. O governo sabe onde ir. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, é? eu priorizei as áreas de maior incidência de desmatamento. Por isso que o desmatamento caiu 83% em 10 anos. Foi um trabalho árduo, mas era um trabalho de inteligência, de planejamento, de ação contundente, de fortalecer o bama, os órgãos de fiscalização e controle. Não precisa, pode ter certeza. O Brasil tem 17 milhões de hectares de área abandonada, ou abandonada. isso for usado, mesmo recuperando o que precisa ser recuperado, nós vamos até triplicar nossa produção agrícola. Agora, o que o governo está fazendo é uma espécie de florestão. Existiu o petrolão para perpetuar o grupo no poder. E agora tem o florestão para perpetuar outro grupo. No caso roubando dinheiro da Petrobras e nesse agora é roubando os recursos naturais brasileiros, o ouro, roubando as florestas, a biodiversidade, não é, contaminando os rios, não é, matando uma boa parte dos nossos povos indígenas, porque é uma atitude de descaso desse governo, não é com essa situação. Causa tristeza, causa vergonha, causa indignação que está acontecendo no Brasil. O Brasil virou um páreo ambiental. Não é? A União Europeia não quer assinar o um acordo com o Mercosul. Quando você fala né, sobre o Brasil, o Brasil que antes estava na frente, só para você ter uma ideia, eles estão nos acompanhando. De 2003 a 2018 o Brasil foi responsável por 74% de todas as áreas protegidas que foram criadas no mundo. Isso foi durante a minha gestão. Em um ano, o ano passado, o ano de 2019, o Brasil foi responsável por um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Faz a comparação. Na minha gestão, o plano que eu apresentei começou a ser implementado em 2004. No primeiro ano de implementação do plano, o desmatamento caiu 32%. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o ano dele mesmo, não o ano do tempo, né? o ano do governo Bolsonaro, o plano, as coisas que eles fizeram, aumentou o desmatamento em algo em torno de, 80, de, de 30% de 3% a 34%. Na minha gestão caiu no primeiro ano, com o meu plano, que é a minha equipe, 32%. mas deles aumentou. E com esse dinheiro uma Eu fico pensando, imagina se eu tivesse para o ano 60 milhões por mês. Mas é o que eles têm. E os resultados são É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil.
0: Agora, Marina, uh, nós estamos aí com o Acordo de Paris um acordo sem acordo, as grandes potências não querem ah, dar a sua contribuição. Ah, nós estamos aí com o Brasil nessa situação vexatória, apresentando até vídeos de biomas diferentes para tentar justificar o que acontece nos biomas que passam por essa calamidade, essa emergência, essa situação apavorante. E isso tem um reflexo numa, numa crise que, muito provavelmente, se a gente não tomar as medidas que precisa tomar, vai acontecer um pouco mais adiante, que é a crise da água. Esses aquíferos que nós temos aqui e que o, perpassa o Brasil, em vários países aqui da América do Sul, podem sofrer e sofrer drasticamente o futuro da própria humanidade. Está em questão nesse momento, Marina
1: sim que é, essas situações de escassez de água, né, que a gente via no semiárido, não é que vai acontecer, já está acontecendo. São Paulo já viveu várias situações de racionamento já estão com os reservatórios muito baixos, mas temos situações que de vez em quando acontecem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tem situações de escassez de chuva agora no Pantanal, às vezes essa é décadas acontecem no Rio Grande do Sul. Aquilo que a gente vê nos estados, em alguns estados do Nordeste, começa a acontecer no Brasil. Sabe tá? por quê? Porque a Amazônia é responsável pelo regime de chuvas que cobre o Sul, o e o, o, o Centro-Oeste Centro e a América do Sul. Com a destruição de 20%, isso já está afetando a quantidade de chuvas que nós temos nessas regiões. E o que você disse, né? a situação pode se agravar? por não cumprimento do Acordo de Paris, com certeza, hoje essa agenda, ela virou um imperativo. E aí nós temos que mostrar que não está fazendo dever de casa. A União Europeia assumiu agora, Angela Merkel, Macron, e eles sempre funcionaram, inclusive os Estados Unidos e a China, para que assumissem essas redução, Mas agora eles estão dizendo, a recuperação da Europa será feita com base na Redução das emissões de CO2 para resolver o problema das mudanças climáticas. Nos Estados Unidos, o candidato democrático, ele assumiu essa agenda também agora. Quem é contra essa agenda é o Bolsonaro, é o Trump. São vários é, líderes mundiais, inclusive a China, que tem uma implementação física à luz do que ela precisa fazer mas que, por exemplo, os democratas ganharem nos Estados Unidos com a atitude da União Europeia, que já é favorável à implementação dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável, não é? e o um muda, porque a China vai ser obrigada também a fazer o de casa. Porque essas economias, se os Estados Unidos tiverem uma agenda pro clima. a União Europeia vai haver o processo de taxar os produtos que são carbono intensivos que é um produto que é carbono intensivo, não é? Para você produzir um quilo de frango, do carro, do computador, você tem que usar energia. Essa energia, ela pode vir de uma fonte renovável, sustentável, ou ela pode vir como os fóssil, de carvão, de petróleo, de gás, é? Né? E isso vai ter uma pegada de carbono nesse produto. Você vai produzir uma carne e isso aí, com o saldo queimado, desmatamento, isso tem investido nesse, nesse produto uma quantidade X de carbono. Então eles vão começar a taxar os produtos que têm é, alta quantidade de carbono para o seu processo de fabricação. Então, nesse caso, vamos ter uma mudança e outros para que os democratas. Porque assim, não é? a China vai ter que é, ampliar suas ações, que são insignificantes. Os Estados Unidos, que hoje dois escorre a convenção do crime, e o que saiu da convenção, o Bolsonaro, que não saiu, mas na prática é, já saiu. Então, esses aí vão ter que fazer casa. Porque o mundo está vivendo essa ameaça. Isso é o que se chama de segurança climática. E a insegurança climática, quem ela afeta mais? Ela afeta mais os vulneráveis, os pobres, as mulheres, as crianças e as regiões que já têm problemas e dificuldades. Imagine em situação de secas é, extremas. Imagine em situação de chuvas torrenciais. Tem alguns lugares vai chover nele e outros podem chover é, horrivelmente. imagina a situação de elevação do mundo dos mares. Existem regiões inteiras de mundo. A podem Federal faz uma operação
0: em oito estados e no Distrito Federal contra um esquema... Tá certo então, entorno. Marina. Eu quero aqui agradecer a sua participação. Julgo essa ser uma conversa inicial. Em outros momentos estaremos de volta com esse e com outros temas também. Muito obrigado. Uma ótima semana para você.